0: Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Рад вас всех приветствовать на наших лекциях по трактату Перкея Вот Сегодня у нас по плану две мишны. Надеюсь, мы их успеем. Вторая глава, 16-17 мишна. Ну и поговорим сегодня об актуальном. Поговорим о сглазе. Что это такое? Стоит ли его бояться? в каких случаях он опасен, в каких случаях безопасен. Ну и, конечно, нам на это, я надеюсь, даст ответ трактат по учению отцов. Хочу вам сказать, что мы находимся сейчас в серии мишна в которых каждый из пяти учеников Рабана яханан бен закая дает три своих ученика. Поучения, три каких-то своих мудрости он делится с нами. На прошлом уроке мы с вами знакомились с тремя или с четырьмя мудростями Раби Лезер Бен Гуркануса. А сегодня у нас по плану три мудрости, три совета всем нам. Раби Шо, Раби Шо Бен Хананья и Раби Йоси. Поэтому времени у нас мало. Мы все это очень ценим. Поэтому... То, что называется «Поехали!». Итак, 16-я Мишна, Раби Ешуа. «Сказал Раби Ешуа, дурной сглаз, это вот как раз и есть наша Аэнара, дурное начало, то, что у нас на латыни называется ецерара, и ненависть к людям лишает человека этого мира». Ну, ни много, ни мало. Три вещи, которые лишают человека этого мира. Обратите внимание... Тут не говорится о том, что они лишают человека будущего мира. Написано, что они лишают человека этого мира. Поэтому если есть у нас три таких потрясающих компонента, как дурной глаз, дурное начало и ненависть к людям, считайте, что мира у вас этого уже практически нет, либо он у вас очень и очень такой стал скудным. Поэтому давайте во всем этом деле разбираться. Итак, три вещи, которые мешают человеку жить, которые лишают его этого мира. Итак, первая вещь, о котором тут говорится, айнара. Айнара. В переводе на наш язык, на латынь, переводится это все с глаз. Шутку из глаз. Боятся с глаза, не не боятся с глаза. Носить красную ниточку на руке, не носить красную ниточку на руке. Где эту ниточку покупать у жуликов около стены плача? Или когда она продается около гробницы Рахель? Не не думаю, что мы на все эти вопросы сегодня ответим. Но, в общем, во всем случае постараемся пойти в этом направлении. Опасен ли АНРА, опасен ли сглаз? но э, смотря в какой стране если вы живете в Ираке э, то наверное он опасен это не мои слова, это слова Рава который жил в Вавилоне и который однажды, гуляя по кладбищу Вавилонскому, а Вавилон – современный Ирак, сказал о том, что 99% умерших на этом кладбище, они умерли от сглаза. И только один человек умер, потому что пришло его время. Немного, немало. 99% в Вавилоне умирали от сглаза, так сказал Раф. Равханина, который жил не в Вавилоне, а жил в земле Израиля, проходя по кладбищу в Ципоре, он сказал немножко другую информацию. Он сказал, что 99% которые лежат на этом кладбище умерли от простуды, наверное, читая в скобочках коронавирус, и только один человек умер от сглаза. Ну, как вы видите, статистика немножко разная. Какой статистике верить? Сколько же все-таки больных вот, с глазу? Рав говорит о том, что в Вавилоне э, умирает 99% с глаза. Рав Ханина, вот написано у нас прямо в сводках, э, говорит, что в городе героет Сепори только 1% умирает от глаза, а 99% умирает от простуды. Талмут Ярушалми говорит о том, что в Вавилоне со сглазом было намного более серьезнее, чем в земле Израиля. Ну, давайте еще раз тогда во всех этих вещах разбираться. Что же такое сглаз и как он работает? Ну, начнем с того, что как сглаз не работает. Есть в трактате «Псахим» Очень важная такая фраза. Она, кстати, очень важная. Действительно, надо ее всем запомнить. На русский она переводится примерно так. «То, что не беспокоит, не беспокоит». Ну, в переводе на русский язык переводится это словом «не буди лихо, пока оно тихо». И действительно... У нас есть по этому поводу совершенно потрясающая история. ну, К примеру, основная книга по еврейскому законодательству, которая называется Шульханарух. Шульханарух это книга не мистическая, Шульханарух это книга совершенно законодательная, там, где приводятся законы еврейской жизни, то есть Аллахапа, по которой живет еврей, то есть там нет никакой мистики. И в общем, как бы в Конституции мистик нету, не бывает. Поэтому в Шульханару. Рух, все очень четко, корова рыжая одна, как говорил Раф Матроскин, возвращать ее будем тоже одну, то есть все все очень четко, украл, заплатил, сделал так-то, получаешь так-то и все, но при всем при этом Шульхана Рухи... Приводится довольно интересная такая вещь. Написано о том, что когда людей вызывают Ктори, и если хотят вызвать, допустим, папу, а потом вслед за ним вызвать сына, либо, допустим, если хотят вызвать Ктори двух братьев, то написано в Шульханарухе, что хотя с точки зрения еврейского закона это не является запрещенной вещью какой-то. То есть ее, в принципе, как бы вызывать так можно. Но Шульхана говорит, что не принято так делать. Не принято так делать из-за чего, из-за сглаза. Ну вот, выходит такой симпатичный папа, симпатичный его сынок, люди на него все смотрят, говорят: о, какая прекрасная семейка. Потом бах, и у папы коронавирус, к примеру. Или выходит такие два брата-акробата, говорят: о, какие. Рабинович хорошие ребята, все все у них хорошо, потом бах, смотришь, у одного из Рабиновичей с бизнесом начинаются какие-то проблемы. Поэтому Шульхан Ру говорит, что для того, чтобы такого не было, их не вызывают вместе. С другой стороны, есть такая книга, которая называется «Лашон Хахамим. Очень серьезная такая книга. И там приводится история про одного человека, который был в каком-то городе и был там в синагоге, и увидел, как местный раввин вызывает четырех братьев подряд, прям как бы ничего не боясь. Когда он увидел эту вот вещь, и он как бы очень удивился, он подошел к Равину и говорит: слушайте, Рэб, как же это так можно? С глаз, ведь дело такое убийственное, а вы прям четырех сыновей, четырех братьев вызываете одновременно. И Равин сказал, что у нас это не работает, потому что мы не боимся с глаза. Поэтому правило номер один: перед тем, как мы начинаем с вами смотреть, что такое АНРА, что такое с глаз, это очень важное правило, как мы сказали чем меньше об этом думаешь тем больше э, меньше на тебя это действует чем больше об этом думаешь тем больше на тебя это действует поэтому мы видим валашун Хахамим о том что там вызывали четырех братьев одновременно, могли папу и сына вызвать в общем все, могли сделать все что угодно никто ничего не боялся с глаз не работал там почему? потому что его не боялись а почему его не боялись? потому что жили по правилу, которые мы сказали то что не беспокоит не беспокоит но с другой стороны, с другой стороны, как бы, ну как бы с глаз вещь как бы не придуманная, не народный фольклор по одной простой причине, потому что в Талмуде о нем написано, ну довольно много разных мест. Ну в частности, иногда какие-то совершенно талмудические вещи, они переходят в народный фольклор. Допустим, русский народный фольклор, который, который кстати, у очень многих евреев, во всяком случае в моей семье он тоже был, когда тебя хвалят или когда говорят что-то хорошее, держи всегда фигу. Каждый об этом знает. Ну и когда если там кому-то что-то говоришь, там держи фигу. Ну, люди начинают хе-хе-хе-ха-ха, там, вот, вот, вот где начинается мракобесие, где заканчивается наука и где начинается мракобесие. На самом деле вещь не, не настолько мракобесная, потому что источник этой вещи действительно находится в Талмуде, но только э, он связан не совсем с фигой. Фига – это такой, э, скажем так, легкий вариант того, что написано в Талмуде. В трактате Брахот написано черным по белому следующая вещь, что когда человек заходит в город, и он знает о том, что зайдя в этот город, ему люди будут завидовать, он не просто заходит в город, он въезжает куда, на таком Бентли, красиво так одет, и музыка у него там звучит из машины, сигаротка кубинская во рту, и, в общем, как бы он въезжает, и, в общем, кричали, в общем, там ура, и воздух чепчики бросали. Это так написано у нас в неких каббалистических источниках. Поэтому вот он въезжает а в город, и есть он боится о том, что в этом городе его все там будут хвалить и говорить, какой он такой весь из себя красавец, умный, красивый, богатый, еще, еще причем при всем при этом скромный, то, в общем, как бы сглаза ему, скорее всего, не избежать. Поэтому для того, чтобы не было сглаза, Талмуд приводит некий рецепт. Какой рецепт? Нужно, написано в Талмуде, большой палец правой руки засунуть, прошу прощения, в левую руку, а большой палец левой руки засунуть В правую руку. И и когда так это будет, будет это выглядеть приблизительно таким способом. В принципе, принципе, это та же самая фига, потому что э, фиги, что мы делаем, мы наш большой палец э, тоже засовываем э, в нашу ладошку, чтобы его не было видно. Но только по русской традиции большой палец сам предательски немножко высовывается, а это как раз в этом отношении делать и нельзя. Большой палец должен быть спрятан. При всем при этом написано, если ты так делаешь, человек должен сказать, я такой-то сын такого-то, то есть я Иван, сын Василия, или Хаим, сын Израиля, не знаю, кто кто как будет говорить, э, происхожу из потомков ЕСФА, над которым не властвует сглаз. Очень интересная вещь, а если человек происходит не из потомков Есефа, ну, как бы это не суть важно потому что считается, что из потомков Есефа, не из потомков Есефа, каждый еврей может называть себя потомком Есефа. Не будем в эту тему сейчас входить, а а написано, над Есефом действительно не властвовал с глаз. Спрашивают вопрос, а почему же тогда большой палец нужно прятать? А потому что большой палец на руке, он символизирует еврейский народ. А почему он символизирует еврейский народ? Так что если вы посмотрите на свою пятерню, прошу прощения, вы увидите, что все пальцы находятся рядом, как, бы, как все народы мира. И только один палец находится обособленно. Это большой палец. Поэтому большой палец, он, в принципе, и символизирует еврейский народ. Поэтому, если написано в трактате Брахо, ты входишь в город», И в городе на тебя могут смотреть и говорить какую-то сам по себе симпатичную, красивую и так дальше. Так для того, чтобы не было глаза написано «Нужно спрятать палец большой руки». Мы видим историю со сглазом, ну, типичная история, ну, вот недавно, мы читали сейчас в Торе, когда Яков посылает своих сыновей для того, чтобы они пришли в Египет и для того, чтобы они купили там хлеб, потому что начинается в земле Израиля голод, по Мидрашу Яков говорит, чтобы каждый из сыновей проходил через разные ворота, чтобы они не шли все вместе. Один Одно из объяснений этого, почему именно так говорит Яков, для того, чтобы над сыновьями не было сглаза. Потому что вот когда 12 таких молодцов, э, ну точнее там было не 12, там было 10, не суть важно, они э, войдут в одни ворота, такие все симпатичные высокие, красивые с бородами такими, в шляпами в штраймелах такие, ну в общем такие симпатичные такие, вот они все заходят и весь город прямо обалдеет, скажет, ох какие молодцы пришли и в общем это опасно, опасно для сглаза, поэтому Яков говорит о том, чтобы они проходили через разные ворота еще раз, мы сейчас вернемся к природе с глаза. То есть, как он работает и как сделать так, чтобы ну, в общем, как бы избежать его. Первый способ я вам уже сказал. Старый каббалистический способ о том, что не будет лихо, пока оно тихо. Меньше будешь об этом думать, меньше к тебе это будет касаться. В Талмуде, в трактате Бауми Ция, наш который как раз ходил по кладбищу и сказал о том, что на кладбище 99% лежащих там умерли не от коронавируса, а от сглаза, говорит, «Тарактайте Бабу Мессия, нельзя смотреть на поле другого человека, когда на нем наливается колося, чтобы не сглазить это поле». То есть сам как бы человек, не желая этого, может посмотреть на поле другого человека и согласить его. Поэтому, если вы слышали, у евреев есть такая, ну как бы такая поговорка, них тоже поговорка, они постоянно это говорят, когда кто-то кого-то хвалит, он всегда говорит фразу ⁇ бляй нара ⁇ Бляй нара без глаза. Если ты смотришь на там, сына твоих знакомых, такой симпатичный, с кудряшками улыбается, как только ты скажешь ⁇ Ой, Эйзма, то какой-какой симпатичный, хороший ребенок ⁇ Лучше всего сказать фразу «бляй нара», «бляй нара» без глаза, какой у тебя все-таки хороший ребенок. Вот эта фраза «бляй нара», она блокирует все, все плохое, что может отсюда выйти. На который сказал о том, что не надо смотреть на поле другого человека, который, в общем, как бы, как раз колосья там наливается таким соками и так дальше, не знаю, чем там колосья наливается, по этому поводу Раби Гуда отвечает и говорит… Не покупай поле поближе от города, так как все жители города будут смотреть на это поле, и урожай будет испорчен с глазом, ни много ни мало. Поэтому первое правило, которое у нас есть и оно связано с, с глазом – оно относится к очень и очень такой важной заповеди, которая входит в 10 заповедей. И эта заповедь, она очень простая, но очень-очень сложная. Она называется «Не выжелай», «Не пожелай». Там написано, чего нельзя желать и осла там ближнего, и машину у ближнего, и квартиру ближнего. И Бентли ближнего, и смартфон ближнего. То есть не надо завидовать другим людям. Почему? Потому что в тот момент, когда человек начинает э, завидовать, начинают происходить довольно такие серьезные процессы они начинают как бы источник их тут в земном мире он переходит в духовный мир и в духовном мире это все начинает работать иногда для человека очень и очень таким нежелательным способом написано в Талмуде что человек судится в моменты опасности. В частности, когда там война или еще какая-то опасность, в эти эти минуты человек судится. Ну, как-то понять. Ну, допустим, едет человек по дороге. Едет со скоростью 120 км в час. Он решает, там сидит его друг. Ох, какая у тебя машина классная. Он говорит, Классно, говорит, Он 120 км в час за секунду разгоняется. он говорит, а за 2? А за 2 и 140 будет. Может, быть попробуешь. Он говорит, а полиция? Ну... А вдруг не увидит. Эх, по газу. И сразу там 130 км в час, 135 км в час. Тут говорит, слушай, прям как самолет. Взлетим сейчас прямо. И люди радуются, у всех хорошее настроение. В эту минуту над человеком происходит суд. Почему происходит суд? Потому что в тот момент, когда человек подвергает себе опасности, наверху начинают как бы, ну, как бы там происходит все в небесной канцелярии, грубо говоря, так по-детски, там начинают все работать таким способом о том, что, ну, надо Рабиновича спасать, потому что, как бы, Рабинович едет по дороге со скоростью 140 км в час, идет, разобьется, а там сейчас Хаймович из-за угла на грузовике едет, поэтому нужно сделать так, чтобы Хаймович из-за угла приостановил немножко, чтобы Рабинович больше более внимательно был на дороге, и тогда они, в общем, друг перед другом проскочат, и все закончится хэппи-эндом. Но в минуту опасности, когда человек подвергает себе опасности, в небесной канцелярии задается вопрос, а чего это вот он такой э, смелый? Ну, как бы, почему так считают, что э, что он, э, ну, как у нас выражается на, на, на Лошона Кодыши, крутой, крутой. Э, такое слово есть на иврите, крутой. Почему он говорит такой крутой? что он э, с такой скоростью едет, ничего не боится, что он э, считает, что за э, ним никаких там просчетов нету. Может быть, давайте посмотрим. А что это так? Рабинович. У-у-у, послужной списочек какой э, плохой. Сколько нарушений, говорит, за последний год сделал. Поэтому, говорит, может быть, и э, не надо, чтобы Хаймович из-за угла на своем грузовичке притормозил. Может быть, наоборот, чтобы он побыстрее чуть поехал. Поэтому написано, что в минуты опасности над человеком начинает идти суд. Поэтому правило номер один: евреи не занимаются экстремальными видами спорта. По одной простой причине, потому что это опасно в тот в ту минуту, когда ты подвергаешь свою жизнь опасности, над тобой начинает идти суд, начинает как бы решать, в общем, как бы спасать тебя такого любимого или нет. То же самое происходит и тут, тут происходит та, та же самая природа. Вот э, идет человек, э, к примеру э, На встрече ему едет другой человек в коляске. Ну, в коляске, не знаю, пожилой дядя, дядя, дедушка такой. Вот он едет такой в коляске, а этот наш молодец решает мимо этого дедушки так пройти, так, ну, так, так вот, с такой э, гордой походкой, там, так, всем, всем видом подчеркивая о том, что ты, дедушка, значит, на коляске, а я, значит, на своих двух красавиц такой по улице, значит, щеголяю. И вот в тот момент, когда человек начинает, то, что называется, так выпячиваться, дедушка который на коляске, он как бы обижается, расстраивается, он говорит, ну вот как, я же когда тоже был таким молодцом, ходил, вот как этот товарищ. В эту самую минуту и начинает работать система сглаза. То есть, как только на этого молодца поступает от дедушки сигнал наверх, И наверху говорит, ничего себе, как-то он сегодня этот шмулик так вот расхаживает по городу с такой гордой физиономией. А вообще бы давным-давно у нас тут записано, надо было бы ему, может быть, ногу сломать. Ну, как бы, чтобы посидел в гипсе, немножко так подумал о том, что иногда действия, которые он делает, они могут кого-то обижать или кого-то, у кого-то вызывать какое-то чувство, какое-то чувство зависти. Поэтому, когда многие наши товарищи пользуются такой совершенно прекрасной сетью, которая называется «Фейсбук», В фейсбуке начинают э, писать разные посты э, о том, что у моего сегодня любимого день рождения, э, или у у моей сегодня любимой день рождения, она самая лучшая на свете, потрясающая такая жена, и бах, фотографию. Ну, как бы, Facebook-то смотрят много разных людей. Смотрят люди с добрым глазом, а смотрят люди с не очень добрым глазом. И кто-то, может быть, позавидовать, ничего себе скажет, какая у Хаймовича жинка, ну, как у нас так на иврите говорят, гарна, ну, в смысле, это по-русски переводится, красивая. Красивая, говорит, какая жена у него. А у меня, говорит, такая вот, пилит меня постоянно, и, и, и все. Ну, в общем, как бы, и может так и появиться сглаз. Поэтому в чем является э, причина любого сглаза? Причина любого сглаза, она появляется в том, что человек, прошу прощения, выпендривается. То есть он постоянно подчеркивает свой успех. Или вот в социальных сетях там, многие там любят не знаю, фотографии детей там, своих выставлять, фотографии целых семей своих. Вопрос, а зачем? Вы знаете, одна из вещей, почему мы делаем ташлях в Росшан, там есть много вещей, много вещей, но одна из вещей, почему мы это делаем рядом с водоемом, потому что в водоеме живут рыбы. А рыбы, написанные, они совершенно полностью не опасаются с глаза. А почему рыбы не опасаются с глаза? Потому что они под водой, их никто не видит а тот, кто, скажем так, мало выпячивается, тот может, в общем, в принципе, с глаза и не бояться. Поэтому Айнара возникает тогда, когда кто-то показывает на свой успех, гордится этим, выпячивает это. Еще раз, бывают люди разные, бывают люди, которые посмотрят на это, улыбнутся и скажут: "Знаешь, у меня хороший глаз, я искренне за тебя рад, я искренне" рад твоему успеху. Или еще скажет, бля, инорак, как у тебя все хорошо, какой ты молодец. Ничего тогда с человеком не произойдет. Но бывают люди другие, бывают люди, которые немножко завистливые. Вот они так посмотрят на человека. И, в общем, как бы могут начинаться различные неприятности. Поэтому, кстати, по поводу существует интересная такая вещь. Там Спросили однажды, Говорят, что спросили у Рав Гирша, мне, кстати, это немножко странно, но во всяком случае, так я читал. Спросили, опять же, в той, в, той, в той литературе, то, что я читал у Рав Гирша, Равина, который жил во Франкфурте на Майне, о том, что можно ли носить красную нитку, которая защищает от сглаза. То есть, ну, как бы я не буду входить в всю эту тематику. Те, которые живут в Израиле, знают о том, что красную нитку раздают там направо-налево и так дальше. Говорят о том, что настоящая красная нитка, она э, происходит из-за того, что там э, этой ниткой э, ее окручивают, обворачивают могилу Рахель, которая находится в Бейтлехе. Я опять же не буду входить в эти все вещи, я их не, не, не особенно знаю, э, но существует такая вещь о том, что говорят, что эта красная нитка, которую носит человек, она защищает человека от сглаза. И, и вот как бы человек пришел к этому раввину и говорит, слушайте, а действительно ли красная нитка защищает от глаза? Ну, он сказал, а что да, знаешь, говорит, защищает. Еще, говорит, как защищает? Тут говорит, вот как интересно, а, а как это вообще все работает, а почему тут эта вот красная нитка? Он говорит, знаешь, э, обычно красный цвет, тот, который там упомянут в Танахе, э, такой вот, ну вот. Красноватый такой цвет. Там были разные цвета, при помощи которых красили... шкуры, которыми покрывали переносной храм в мешкан, который был в пустыне. И, как бы, одно из этих красок, которую делали, ее делали либо из червей, там, либо, ну, в общем, как бы, непонятно его способ его производства, рамбам, он, как бы, удивляется, если из червей делали, там, некошерных всяких животных, и так далее, не будем в эту тему входить, но, в общем, одну из красок, скажем так, так или иначе, она была связана с, не знаю, с какими-то червями, то есть из них делали вот этот краситель красного цвета. И говорит этот трав о том, что знаешь, говорит царь Давид, он говорил о себе, что он червь. Это говорит, очень такая важная эпитета, которым человек себе должен сказать. Не надо, конечно, это там выпячиваться, постоянно ходите, и говорите, я там червь проклятый, пустое место, плюньте на меня и так дальше, э, иногда, когда человек то говорит, э, наоборот, у него происходит такое зашкаливание, э, как э, один человек там пришел к Балшемтову, богатый человек, э, и говорит, э, пришел в, в такой оборванной одежде, такое вретище, такой в мешковине такой, все, грязные, трассющиеся руки. Заходит к Волшемту, он говорит, ой, Абрамович, что с тобой произошло? Где твой Челси? Как ты, как ты, что ты, как ты, как ты так выглядишь? Он говорит, знаете, говорит, Рэбе, я вот посчитал о том, что то, что у меня есть, всего так много, это такая большая гордыня. Я вот решил, вот так вот, вот так вот буду ходить в таком. Буду на своей яхте не, говорит, в пер кардене ходить, вот в мешковине, вот так вот ходить, так вот показать о том, что я пустое место и так дальше. Большинство говорит, срочно, говорит, одевай свой пер карден срочно. Потому что, говорит, сейчас у тебя гордыня в тысячу раз больше, чем была, когда ты ходил в пер кардене Сейчас, наоборот, всем показываешь, посмотрите, какой я еще при всем при этом скромный. То есть, если человек говорит о себе так, что я червь, наоборот, подчеркивая о том, что я, наоборот, такой крутой, но видите, я настолько крутой, что себя червем называю. Это наверное плохая вещь. Но когда человек действительно, как говорит это, как говорил царь Давид, имея в виду о том, что ну кто он перед Всевышним, ну кто он, кто он, кто кто человек и кто Всевышний, что я э, пришел, что я возмущаюсь, то есть называется права качаю и так дальше. Кто я перед Всевышним? Я там живу каких-то 70-80, ну, 120 лет. Что это по сравнению с вселенной, людьми, которые все живут на земле и так, и так дальше? Кто я такой перед, перед творцом? Вот эта вот высшая форма скромности, которая есть. Это говорит это трав. Поэтому, когда ты посмотришь на вот эту красную нитку, которую у тебя на запястье, и посмотря на нее ты подумаешь о том, а кто вообще такой есть? Если царь Давид себя червем называл, то чего я считаю себя таким важным, таким, то, что называется, опять же, у нас, прошу прощения за тавтологию, крутым таким. Если ты об этом подумаешь, не волнуйся, никакой из глаз тебе не страшен. Потому что человек, который ведет себя скромно, человек, который не выпячивается, он Полностью защищен от сглаза. Ну, в общем, как бы там ни было, мы возвращаемся к нашему Раби Ешуа, который говорит, что первая вещь, которая лишает человека этого мира, это Айнара. Это, в общем, сглаз. Вторая вещь, которая лишает человека этого мира, это Ецерара. Это его дурное начало. Ну, тут я вам скажу... Сразу же можно влезть в такую историю, полемику и так дальше, что у нас, ну скажем так, дуров шашаной в следующее время не хватит, потому что тема обширная, как океан. Но что такое дурное начало в человеке? В человеке действительно есть два начала. В человеке есть хорошее начало, которая называется хорошее начало в человеке, его божественная душа и так дальше, в человеке есть его дурное начало, которое называется словом Ецарара. Плоха ли сама по себе Ецерара? Ну, в принципе, не плоха. По одной простой причине, потому что если у человека не было бы яцера он перестал бы быть человеком. А кем бы был бы человек? Человек был бы ангелом. У ангелов нет Ецерара, Нет яцера Почему? Потому что у них полностью все, что есть, у них только доброе начало, только хорошее начало, только одна духовность. А если у гипопотама какое-то э, хорошее начало нету, а что, а что есть у гипопотама? У гипопотама есть только, ну, как бы, у него есть только вот, вот животная душа, там, инстинкт. Называйте его ецер, Ецерара также. Ну, как бы, может, не совсем такой, как у человека. Ну, в общем, как бы, плюс-минус. Э, Гипопотам, он, э, поверьте мне, э, не рыдает над сонетами Шекспира и не смотрит, э, как гамлет на череп со словами «бедный Йорик». То есть, как бы, у гипопотама жизнь, она намного более такая прозаичная. Поэтому, что человека делает человеком? Человека делает человеком то, что он может выбирать. То, что у человека есть понятие свободы выбора. А если у человека есть понятие свободы выбора, значит, у человека должен быть выбора, Как и если у человека выбор? Если он такой весь идеальный, то не может быть никакого выбора. А если он, наоборот, весь такой животный, тоже не может быть никакого выбора. То есть человек должен находиться посередине, между плохим выбором и хорошим выбором. И выбирать. И вот когда человек, он выбирает из плохого, хорошее, вот тогда в э, таком человеке можно сказать о том, что он хороший человек. Настоящий человек, то, что называется с большой буквы, э, или как у нас еще называется это человечище. Поэтому само по себе ецер ара, оно неплохо. Ну, как бы неплохо, ну, как бы оно не то, что неплохо, оно необходимо, чтобы оно было в человеке. Второй вопрос, если оно подчинено доброму началу, тогда оно в общем, как бы работает очень хорошо. Знаете, у Бен-Ишхая был такой величайший раввин в Ираке. Он жил в Багдаде, был главным раввином Багдада. Я уже несколько раз приводил его различные истории и рассказывал о том, что Бен-Ишхай был не просто огромный мудрец, величай, один из величайших раввинов второй половины XIX века, он умер в начале XX века, есть, есть фотографии Бенешхая, то есть не то, что он там жил в Цфате в XVI веке, я не скажу, что он у нас современник, но, в общем, как бы плюс-минус, он еще жил в XX веке. Даже страны, как такие вот величайшие люди, можно сказать, ну, не современники наши, но не так далеко от нас жили. Так вот, рассказывает про Бен о том, что он был не только гениальным раввином, как я сказал, он еще был потрясающим даршаном, потрясающим таким лектором. И когда он давал свою лекцию в синагоге, обычно по субботам, как я уже неоднократно говорил, происходил совершенно потрясающий такой эффект, потому что в синагоге люди были простые, то, что называется, простых людей не бывает, ну, в общем, скажем так, не очень, так получилось, что не очень много учились. Но они были, наоборот, замечательны в чем-то другом. И были люди, то, что мы называем такими мудрецами, настоящие такие мудрецы Торы, Поэтому э, Бен Хай, когда приходил перед этой прекрасной аудиторией, он всегда находился в, таких, э, в таком раздумье. А, а что же такое сказать? Сказать что-нибудь такое простое. Э, люди, которые попроще, э, с большим удовольствием будут слушать. А люди, которые, по, которые посерьезнее, зевать начнут. Сказать, что это вы нам? Мы тут уже Гмару хотим изучать, а вы нас тут э, э, киров. Для первоклассников начинаете нам тут учить всем этим вещам. Поэтому надо было как-то так рассказать, чтобы интересно было всем. И вы знаете, потрясающая вещь, Бен Ишхай это удавалось. Когда он давал свою лекцию, эта лекция была абсолютно интересна всем. И тем людям, которые попроще, и тем людям, которые посложнее. Как это удавалось ему, не знаю. На, на, на это был Ишхай Написано, что когда он говорил, можно было слышать, как а, пролетает муха. То есть такая тишина была. Так вот, Бенышхай, почему я почему я вспомнил Бенышхай, он приводит много разных таких машалей. То есть, ну, таких примеров, притчей разных. Вот по поводу, там, Ецарара, он говорит интересную вещь. Когда ты говорит Ецеротов, Ецератом, с дурное начало и хорошее начало. Они встретились друг с другом и плохое начало говорит хорошему началу о том, что слушай, мы чем мы друг с другом с тобой постоянно э, ссоримся, э, конкурируем и так дальше. А почему между нами не заключить такой мирный договор? Э, я не буду трогать тебя ты не будешь заходить на мою территорию, мы будем, в общем, с тобой очень удачно так существовать. Ну, и доброе начало говорит, что, ну, давай попробуем. И тогда Есерара говорит, ну, хорошо, давай тогда для вот того, чтобы понять, что мы подписали с тобой мирный договор, дай-ка мне вот из этой ешивы, этого ешипотника, этого рапицика он тут сидит такой, весь висят такие, толмит хохам, Пейсы такие, учатся постоянно. Ну, как у нас любят говорить, дос проклято. Ну, в смысле того, что хороший человек. И, в общем, как бы, дай, ко мне его на один денек как бы, а ты хочешь, возьми у меня какого-то там мафиозе, можешь с ним тоже там побеседовать. А мне это вот, Йосика дай, из этой синагоги, вашей местной. Ну... Тот говорит, что хорошо, бери. Ну, и Ецер сразу к этому, значит, раф который сидит там, мучается над своими фолиантами Талмуда, раскачивается так все. И вдруг Ецер, хорошее это начало от него уходит, приходит дурное начало и говорит ему, вот так вот, Йосиф, всю жизнь ты и прожил, и никогда в местный бар даже и не заходил, не видел о том, как люди веселятся. Вот казино тут у нас открыли за углом. Ну, в Израиле казино обычно так не держат, его в открытом море, в территориальных водах, там, в районе Илата. Поехал бы тут туда один раз, посмотрел бы, ну, просто посмотрел бы, там, не в смысле, там, поиграл бы. Ну, как говорится... Ну, в общем, как бы, и на старуху бывает ецараруха. Ну, в общем, как бы, вот такая вот вещь, и решил, значит, Рабьосев во все, то, что называется, тяжкие. И поехал, значит, в это казино. Поехал, значит, в это казино, смотрит такую вещь, такую совершенно потрясающую. Люди э, играют там, в, эти, в автоматы, там бросают что-то, там, что-то пищит, и, э, выиграют, проигрывают какие-то. И он смотрит, у людей прямо такая вот, вот, такая вот страсть на лице. Они так, он смотрит уже там, 11 часов вечера, там, 12 часов ночи, час ночи, а люди даже спать не хотят. Он прям смотрит, ничего себе, как, как люди э, увлечены э, вот этими всеми вещами, но наш Йосиф ни во что не играл, пришел домой, расстроенный такой, ужасно. сидит, и жена к нему подходит, вот там Сара говорит, Иосиф, что с тобой случилось, он говорит, знаешь, говорит жена, все, был я сегодня в казино, она говорит, что ты говоришь, как тебя там угрозило, что такое, он говорит, послушай, говорит, я не просто, говорит, в казино был, Был, понимаешь, говорит, у меня золотой сосуд. А золотой сосуд имеется в виду торы и заповеди. Из самого чистого золота. А теперь я проверил его, и он оказался медный. Она говорит, а почему? Понимаешь, говорит, я увидел, как я занимаюсь торой, как я выполняю заповеди. Не, ну, конечно, я их их занимаюсь, конечно, я их выполняю. Ну, как вот, ну, вот так вот, ну, твили надел, помолился, иногда смотришь, как как в Талмуде написано, иногда человек Минху молитву воспринимает, как э, э, рюкзак, который тяжелый за спиной носит. Отмолился, и говорит, отмолился, теперь можно спокойный вечер провести. Ну, как бы груз с плеч. И он говорит, знаешь, а я там был, и я видел, как они относятся вот к этой этой пустоте вообще. ну, Просто пустота полная. У человека... Такой настрой, что люди спать не хотели. Они хотели в это играть там, днем и ночью. И, и в, даже ни в одном глазу не было какой-то усталости. И говорит, я понял, что мой золотой сосуд, он абсолютно медный. И я вот понял о том, что нет в моем служении Творцу вот этой искры. Поэтому, что мне делать? Надо из делать золотой, то есть надо становиться еврейским алхимиком, надо делать шуву. И начал наш Йоси делать шуву, и тогда Ецерара в этот плохое начало схватил за голову со словами Гвалт, говорит, я хотел его взять наоборот, ему сделать какую-то гадость, а благодаря этому он еще стал лучше. Поэтому сама Ецерара, это такая штука, которая, с одной стороны, нужна человеку, но она всегда должна быть подчинена доброму начале в человеке. И тогда, поверьте мне, это будет очень-очень хороший слуга, которая сможет помогать человеку еще больше возвыситься. Ецарара, интересно, в книге Куэллетт, она называется «Глупый царь». Потому что в и Эклезиасте написано «Лучше бедные но мудрый ребенок, чем старый и глупый царь. Ецарара называется глупый царь. Ну, во-первых, почему она называется царь? Потому что она старше, чем доброе начало в человеке. Потому что написано, что доброе начало в человека оно спускается, когда человеку исполняется 15 лет Ой, прошу прощения, 13 лет, когда у него исполняется бармицевого мальчика и ботмицевой девочке. А до этого, как бы, у нее есть рара, дурное начало. Как бы дурное начало, оно намного старше, чем доброе начало, которое спускается в человеке. Поэтому доброе начало, оно называется «мудрый ребенок, а Ецарара называется «глупый царь». Ну, почему «глупый» и почему «царь»? Говорят наши мудрецы, потому что Ецерара она платит наличными в этом мире – то есть это как царь, который, ну, который имеет, как олигарх, который имеет какие-то деньги, которые может тебе дать и заплатить за все, что угодно. Почему? Потому что что может дать Ецарара человеку в этом мире? Она может дать какие-то временные наслаждения, которые на самом деле сегодня есть, завтра прошли, а послезавтра уже о них даже не вспомнишь. Абин Избрасова сказал о том, что ЕЦРР она похожа на такого, не знаю, там, фокусника, который приходит на рынок и подходит к человеку, и у него сжатый такой кулак и говорит ему, «О, и что у меня в кулаке?» Человек говорит, ну не знаю, что, а что? Ни за что, говорит, не угадаешь. А если, говорит, угадал бы, говорит, прямо упал бы в обморок, узнав, что у меня в кулаке. Тут говорит, не, ну слушай, ну а что у тебя в кулаке? А я не скажу. Нет, ну, говорит, ну, слушай, ну все-таки. Не, не скажу. И начинает уходить. Тот идет, ну, слушай, ну, как бы сказал, а, скажи и б, а что, что интересно такое, там, в кулаке такое держишь? Ну, не скажу, но это очень важная вещь. И вот человек ходит за э, этим там товарищем, э, спекулянтом, жуликом, э, целый целый, вечер и спрашивают у него него одни и те же вещи, а что это у тебя там э, спрятано э, в руке. И в конце концов, когда он уже его, то что называется, прижал к стенке, и тот раскрывает свой кулак а в кулаке, говорит Рабинах Хамас пустота. Нет там ничего. Поэтому иногда Ецарара в, в этом мире, она и называется царем. То есть она платит какой-то валютой, какой-то кэшем, который есть только в этом мире. Он совершенно какой-то временный, но не приносит никаких человеку духовных дивидендов. Поэтому его называют глупый царь. Поэтому лучше бедный, но мудрый ребенок, чем старый и глупый царь. Это насчет Ецара. Ну и третья вещь, которая, в общем, человеку портит жизнь в этом мире, это ненависть к людям. Она лишает человека, то, что мы говорили, этого мира. Вообще ненависть – это самая, наверное, опасная вещь, которая вообще есть. Написано в трактате «Яма» о том, что когда был разрушен первый храм, считали, э, мудрецы начали смотреть, а, а какие были причины того, что народ Израиля потерпел такую национальную катастрофу, то есть был, был уничтожен Иерусалимский храм, первый Иерусалимский храм. И они сказали, что первый Иерусалимский храм был уничтожен из-за трех грехов, которые было. Это идолопоклонство, это разврат и это кровопролитие. Вот каждый из этих грехов, все вместе... Они послужили причиной того, что был разрушен первый Иерусалимский храм. Когда был разрушен второй Иерусалимский храм, начали смотреть, из-за чего он был разрушен, и увидели о том, что он был разрушен из-за качества, которое называется сенат хинам. Сенат хинам то, что переводится «беспричинная ненависть». А разрушение первого и второго храма они равны друг другу, поэтому. В беспричинной ненависти есть и три причины, по которой был разрушен первый храм. В ней есть и дело поклонства, и разврат, и кровопролитие. Все это вместе, оно теперь переходит в совершенно другую форму, которая называется сенатхинам. Беспричинная ненависть. Это то состояние, в котором, к сожалению, еврейский народ находится до сегодняшнего дня. Потому что написано у наших мудрецов, что если бы у нас не было этого ужасного качества Иерусалимский храм был бы уже сейчас. на поколение, в котором Иерусалимского храма нету, подобно поколению, при котором Иерусалимский храм должен был быть разрушен. В чем выражается беспричинная ненависть? Да, выражается в старой еврейской поговорке, анекдоте, если человек, еврей попадает на необитаемый остров, он всегда строит две синагоги, в одну, то, что называется, он ходит, а вторую – не ногой. Вот это вот разделение на хороших и плохих среди своих братьев, Беспричинная ненависть, когда э, одни ненавидят другого непонятно по какой совершенно причине. Эта вещь, которая была причиной разрушения второго храма, это вещь, которая остается и сейчас. Один из э, э, способов того чтобы все это безобразие прекратилось человек должен воспитывать в себе качество которое называется агаватхином безпричиой любовь то есть когда человек будет любить другого человека не просто так, а потому что так написано написано в Торе о том, что возлюби ближнего как самого себя. И Арабия Кива сказал, что в этом вся Тора. И Арабия Кива сказав о том, что в этом вся Тора это не простой звук, а потому что в этой фразе заключено все, заключено, заключено противоядие того яда, которым мы были укушены и в результате которого мы оказались вот в этом страшном двухтысячелетнем изгнании. Поэтому ненависть это та вещь, которая лишает человека этого мира. Итак, Раби Ишуа сказал нам три очень важных совета, которые очень-очень помогут каждому из нас прожить свою жизнь очень-очень хорошо. Так прожить, чтобы и людям было приятно, и Всевышний тобой гордился и получал от тебя то, что называется нахас, удовольствие? Сказал Раби Ишуа, дурной глаз, Айен ара, э, э, ара, мы сказали об этом, что это такое, дурное начало, Ецер ара, и ненависть к людям, лишают человека этого мира. Поэтому если человек хочет, чтобы э, жизнь у в этом мире была подобна дороге, усыпанной розами, чтобы светило солнце, пели птички, и чтобы было у тебя постоянно хорошее настроение, приучи себя всегда к тому, чтобы не завидовать другому человеку. Э, Если у тебя возникают какие-то дурные мысли, зная о том, что это плохо, и сделай так, чтобы у тебя возникли хорошие мысли, и чтобы твое дурное начало служило твоему доброму началу. А если ты хочешь просто так понелюбить какого-то другого человека, вспомни о том, что вот эта вот нелюбовь, она является причиной всех тех несчастий, которые наш народ имеет уже последние несколько тысяч лет. Поэтому если, еще раз, как мы сказали, человек хочет прожить свою жизнь хорошо и счастливо, он должен помнить об этих трех правилах. Тогда в жизни человека все будет хорошо. Э, Дорогие мои друзья, это была 16 Мишна. Э, В следующий раз э, мы начнем 17-ю Мишну. Я думал, что мы успеем ее сегодня. Но, э, как оказалось, 16 Мишна, видите, она очень такая информативная. Э, В следующий раз мы с вами будем учить три высказывания Раби Йоси. И поверьте мне, они будут не менее интересны. Чем высказывание Рабишу Бен Хананя, с которым мы познакомились сегодня? Спасибо большое всем за внимание.